0: Bueno, gente estamos acá en otra en otra en otra edición de los vivo con mentores soy sí, Santiago Ruiz acá según el Alu este... hola Lalu ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien por suerte? vos,
1: bien, por suerte. <risa> tranquila
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue ese inicio de clases?
1: Duro. <risa> tipo, sinceramente me mató volver a la rutina. Estoy recansada. Pero nada, bien, me adaptaré. ¿Vos cómo andás? Yo voy bien, pues nada, acá también
0: arrancando. Este, nada. Eh, ¿Qué sé yo? Volviendo a la rutina.
1: Y sí, no nos queda otra. Pero bueno, nada. Vengo bien.
0: <risa> eh, chicos, el otro día, va, estuve viendo las encuestas y... Me dijeron que, que, no sé si preferían verlo horizontal o vertical, eh, no sé si alguno puede escribir ahí en el chat, como prefiere, eh, pero nada, este, ahora me puse un cosito atrás para que lo sostenga, porque me puse un coso con cuchillo de tenedores, pero nada. Eh.
1: Cualquier cosa va a estar bien, Santi, no te preocupes. Pero igualmente díganos cómo prefieren, tipo si lo quieren ver vertical o horizontal, por una comodidad suya más que nada.
0: Claro, sí, sí. O sea, nosotros no nos
1: cambian. Lo mismo. No. Pero. Hola, <risa> <risa> Están todos. Los adoro. Ah, pero bueno, nada. Yo, re tranquila. ¿Vos cómo te estás tratando en la cuarentena? Tipo, yo estoy harta del encierro ya.
0: Y, este, sí, la verdad como que cansa un poco el encierro. Hay eh, veces que decís, sí, tipo, quiero. quiero salir ya. Pero nada, bueno, este, qué sé yo, a ver. Alguno que otra vez salgo, eh, pero nada, tampoco, tampoco soy de salir todos los días, no, no soy un tipo que me gusta como quedarse en su casa, por así decirlo. No soy el tipo que todo el tiempo salgo. No, no soy inquieto. Este. tengo un montón de cosas para hacer así que. Ah. ¿Vos qué onda?
1: Yo, la verdad es que soy súper super hiperactiva y no me puedo quedar quieta, así que necesito estar haciendo cosas todo el tiempo, literal, pero el estudio me mantiene bastante calmada y literalmente que uso mis horas de tiempo libre para, no sé, hacer ejercicio o estudiar, no sé, algún idioma o algo así, o con suerte me relajo o leo algo, tipo, muy raro. Así que estoy totalmente concentrada en el estudio y nada, me dedico a eso, pero porque me gusta, si no, no lo haría.
0: ¿Estás leyendo algún libro
1: ahora? Um, estaba leyendo uno que está en inglés, se trata medio de un chico que lo habían abandonado de huérfano y está intentando tipo encontrar a su madre, pero no puede, y nada, también tiene este problema de que era 1850 la época y eh, no estaba bien aceptado el ser homosexual, y él como que sentía que era y no se quería dejar ver, entonces, nada, muy complicada la trama, pero está en inglés y es como que me encantó, así que estoy intentando leerlo, pero se me hace difícil.
0: Interesante. ¿Muy largo el libro o cortito?
1: No, mira, te lo muestro. No es
0: tan... No, acá es, tan bro, tan, el libro, no, no es nada. La,
1: tipo, la está buenísimo, Posta. Pero es... O sea, no es nada para mí, pero lo tuve que... <ríe> no, no me animo a leerlo de nuevo. Porque no quiero pasar una parte que se viene medio como que él se tiene que revelar enfrente del mejor amigo, que es el que le gusta. Entonces, nada, no, no quiero leerla. <ríe> no quiero. <ríe> No, no quiero saber nada. <risas> así que, olvídate.
0: Nada, pero más adelante tenemos en mente a desarrollar un foro donde la gente de la comunidad pueda recomendar libros y nah, fomentar así la lectura. Eh, en
1: serio, eh. eso es buenísimo. Una posta. o sea, yo voy a ser la primera en aportar cosas, tipo, olvídate, yo tengo un montón de libros en realidad, tipo, tengo toda la biblioteca lo que me pasa a mí es que leo muchas, tipo, novelas cliché lo cual no sería tan bueno, eh, pero tengo otros de misterio que están buenísimos así que, nada, si alguien tiene ganas de leer eh, que me pregunte nomás y yo les paso, y también leo de los viejos tipo Agatha Christie o Stephen King que son un poco más pesados, pero están muy buenos también
0: y sí, que ya saben, lo que quieres, lo que está interesado es en leer algún libro, pregúntale a alguien que es experta en el tema. Este. Una flipa muy culta.
1: Muy culta, claro. Siempre, siempre. Ah, lo quiero, chicos. Pero bueno, nada. Así que, muy tranquila dentro de todo. Y después escuchando mucha música también. Demasiado. Muy no, es que no te das cuenta, pero yo dependo de la música, tipo, literalmente. No sé si, vos, si a vos te pasa.
0: Pero... Sí, sí, yo creo que la música eh, determina nuestro estado de ánimo. Si escuchás música así subidora, vas a estar como más activo. Si escuchamos música como más sad, por así decirlo, es como que está tipo, día lluvioso, así, en la cama, tranqui. Este, oh, yo Dios. creo que es un factor claro en nuestras
1: emociones Obviamente, yo comparto mucho esa idea y más que nada para el cambio de ánimo porque hoy a la mañana, por ejemplo, me sentía pero terrible. tipo ¿Viste cuando no quieres saber nada, no quieres que te hablen, te duele la cabeza, tipo no quieres saber nada de nada. Y me puse una canción que siempre me la sube y literalmente me cambió todo el ánimo y yo no sé por qué tengo tanta conexión con la música pero siento que es algo que sinceramente no necesito nada más y solo la música, así que es como una relación muy... Muy íntima. <risa> Pero me encanta escuchar música y eso me cambia la vida. Así que, nada. Si tienen canciones que recomendar también, que sean así, tipo, buena onda, tírenlas. A mí me encanta escuchar de todo.
0: ¿Y cuáles son los géneros que más que más escuchas o que más estuviste escuchando actualmente?
1: Y, um, lo que más estoy escuchando ahora es house, trap, techno y un poco de rap pero no sé, lo que más más me gusta es el house, y ahora mezclado con el trap que están saliendo un par de canciones, son buenísimas, pero también me gusta mucho lo que es 90 noventas, ochentas, incluso '70s, que también es una muy buena época, muy buena época.
0: ¿Alguna sí. artista así que, es, que te guste mucho?
1: Eh, ¿Tipo una canción específica? Lista, lista. Ah, artista, perdón, te entendí, pista. Eh, no sé, uno que tengo es Drake, Eminem, eh, Future no me gusta tanto, pero más o menos que lo escucho, después tenés también, qué sé yo, Khalid, que es super chill, y si no después tengo todos los DJs que son más de electrónica, que nada, me, voy a ir, oh, oh. me voy a ir de tema, así que prefiero no decirlos.
0: Pero, ¿cómo se dice? Este... ¿Qué Sí. sí Digamos, un ratito más hablando, que se una más gente, y nada, no, ahora sí,
1: está,
0: está, está entretenida la charla.
1: Sí, 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 me mandaste a hablar de las dos cosas que más me gustan en la vida, más o menos. Pero sí, pará, ¿y vos qué música escuchás?
0: Y yo, nada, soy un tipo bastante universal, por así decirlo, me gusta escuchar de todo, prácticamente. Pero, nada, como que... Últimamente estoy escuchando mi playlist de House, la verdad, este, mi playlist de, de R&B, que está muy buena oh, eh, Después, pues ahí la paso, si la gente se copa en pasar playlist, yo paso las mías, que están muy buenas eh. Y eh, un poco de así, los 90, música de los 90, de los 2000, esa vaina
1: Ok, bueno, está bien. Después pásame alguna que tengas de R&B, porque también me encanta escuchar, tipo, me recalma. Y de los 90, hay que ver qué temas. Ojo. Y a
0: mí me gusta, <risa> nada, Fana, me gusta también, nada más de los 2000 The Killers, este, sí. nada, eh, Black Eyed Peas, esa, no, eso, yo eso, que esa, que ¿no? Te tirabas
1: más para el rock, pero ahora que me saliste con Black Eyed Peas es cualquier otra cosa, así que... <risa> ah, <no. risa>
0: Este, bueno, ya son las 8, arrancamos con el vivo, este, ah, bueno, Lalu, presentate para, los, para aquellos que no te conocen.
1: Bueno, buenas a todos, ¿cómo andan? Yo soy Lara Valestrín, me pueden decir Lalu, eh, tengo 18 años, estoy estudiando actualmente en la Austral, en la sede de Pilar, es mi primer año de abogacía, y... Por ahora me está yendo bien, pero me gusta dudarla Así que esa es la base para que me conozcan Como ya escucharon, me gusta mucho la música Todo lo que sea el arte Estoy reinteresada en mi carrera por ahora eh, Hay algunas cosas que obviamente me la bajan Pero como en cualquier carrera Y nada que decir, familia normal, vida normal <ríe> Así que eso soy yo
0: este, nah, Así como para arrancar Quería preguntarte por qué elegiste la, la carrera de Derecho, eh, nada, cómo fue tu proceso de orientación vocacional, en qué situación estabas y nada, ¿eh? contar un poco cómo fue el trámite, el proceso del trámite de la beca, que mucha gente está interesada en eso.
1: Ok, voy con la primera pregunta. Eh, en un principio elegí Derecho más que nada porque desde chica siempre tuve como un no sé, un sensor de lo que es lo justo o lo injusto. Obviamente yo no lo puedo decidir, sino que cada uno por ahí tiene una visión distinta, es como muy difícil de definir, pero siempre creí en que existe lo justo o lo que cada uno se le debe o lo que debería tener una persona, eh, simplemente por el hecho de ser sí. Entonces, como que había ciertas discusiones familiares, por ejemplo, que se me ponían en el medio, y yo siempre me ponía del lado que consideraba correcto, y nada, si bien no tengo mucho carácter que demostrar, porque soy una persona tranquila, eh, siento que el derecho me va a ayudar mucho, porque están literalmente todos los aspectos, y siempre, siempre, siempre seguido por lo justo, y se queda mucho en lo que es la naturaleza del hombre, y nada, me interesa mucho más esa parte filosófica, porque bueno, me voy más para ese lado, no tan teórico, pero nada, me gustó mucho por el lado de que sea justo, de que abarque todos los aspectos, literalmente está en todo, y de que vaya por lo social, que yo raramente estudié economía en el colegio y me tiré tirando para lo social. Así que nada. Eh, después, la segunda pregunta era... Santi, recuerdo. Es. <risas> es
0: presentación vocacional.
1: Súper, súper, súper difícil. Para ser honesta, me metí en un mini, no sé cómo decirlo taller de orientación vocacional, y yo tenía las esperanzas de que por lo menos me ayude a guiarme, porque empezó sexto y yo no sabía qué hacer. Yo estaba pensando obviamente en Bariloche, estaba pensando en las fiestas, estaba pensando en qué disfraces me iba a poner, no tenía ni ganas de saber qué iba a estudiar, pero eh, necesitaba por lo menos saber qué era lo que me gustaba como para darme una idea. Entonces yo digo, bueno, necesito ayuda. Entonces mi mamá me mete en este mini curso de orientación vocacional y literalmente lo que me hacen es un montón de preguntas Tipo prácticas, ejercicios Me hacen de matemática, economía Todos los rubros me lo preguntaron Y llegó hasta un punto donde decía Tipo, ¿esto es realmente necesario? Porque en una me hicieron un ejercicio Donde tenía circulitos y me hicieron dibujar cosas Adentro, yo no entendía nada Pero bueno, cuestión que llega al final De ese curso de orientación vocacional Me hacen todo un análisis Y me describe a la perfección Pero me da dos hojas De resultado tipo con carreras que yo posiblemente podía hacer, o sea, ¿en qué mundo eso me iba a ayudar como para hacer eh, la elección de mi carrera? No sabía, pero casualmente la primera que apareció fue abogacía, entonces como yo no. ya, ya tenía un pie, fue como, bueno, algo, entonces empecé a investigar muchísimo más sobre abogacía, sobre lo que hacían, empecé a preguntar por conocidos, y la verdad es que cada vez me empezó a gustar más. Porque la verdad es que en la sociedad hay muchos prejuicios. Tipo, bueno, derecho es todo hacer esto, es todo leer esto, esto. y bueno, no te voy a mentir. Es eso, pero tiene mucho más que eso. Así que, <risa> así que me dediqué a buscar y terminé eligiendo abogacía Y por último, la beca. La beca fue difícil porque en un principio mi colegio tenía convenio con el austral. Entonces no necesitaba hacer el curso de ingreso, pero si yo quería la beca, que era lo que necesitaba, por una cuestión económica obviamente, eh, lo tenía que hacer sí o sí. Así que empecé a buscar cuándo era el curso de ingreso y resultaba que era la semana que viene. Tipo, literalmente yo me enteré el viernes anterior a que empezara el curso de ingreso en octubre. O sea, no, 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 yo me quería morir. Entonces lo que hice fue preguntar y el lunes caí sin tener nada, sin saber nada. Dije, bueno, me dieron el cuadernillo, me dieron el programa y me dijeron, tenés estos cuatro días y el viernes tenés que rendir. Y después vamos a determinar si te damos la beca o no. Cuestión, que pasó todo ese proceso? En donde fueron tipo cuatro días súper intensivos de estudio, de libros y de saturación. Incluso tuvo que escribir una monografía, tipo, yo no sabía cómo escribir una monografía, pero igualmente me metí en el curso de ingreso y me hicieron todo eso. Cuestión que termino rindiendo y como a las, no sé, dos, tres semanas me llegó un mail y eh, termino aplicando. Entonces, después empezamos con el tema de matriculación y etcétera, y me dijeron que podía aportar para una beca de 30%, lo cual ya en sí me ayudó un montón entonces ya con hacer el curso de ingreso y obtener la beca fue un golazo para mí porque realmente la necesitaba y nada, me, me ayudó muchísimo también el curso de ingreso como para saber cómo era la Austral y me gustó mucho la exigencia y todo el contenido que tenía
0: Genial este, ¿Y la facultad qué onda? ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Qué te parece la facultad?
1: En sí, el nivel de exigencia, reitero, es muy alto, y eso me gusta porque yo en sí soy una persona muy exigente, y la verdad es que no me gusta rendirme fácil tampoco, entonces como que es, el nivel académico también es muy alto, entonces ambos se comparan. Eh, a mí, personalmente, los profesores me gustan todos porque están bien capacitados, algunos más que otros, obviamente. Pero dentro de todo son personas muy interesantes que tienen un montón para decir y mucho para explicarte. Eh, tienen mucha paciencia y siempre te piden, tipo, que, que les preguntes o etcétera. Ahora, por ejemplo, con la cuarentena es más o menos raro porque ellos dicen, bueno, alguno tiene alguna pregunta y se quedan como, y ya por ahí se les trabó, no te das cuenta. Y es tipo, necesito preguntarte 20.000 cosas pero por las dudas alguien más habla y bueno, nada, es un quilombo. Pero en claro. clase es mucho más llevadero y con las dos semanas que llegué a cursar, eh, sinceramente me encantó. Físicamente también la universidad es hermosa no sé cómo explicarlo, pero es hermosa eh, y te sentís muy tranquilo en un ámbito muy formal, muy universitario y mismo tenés la biblioteca ahí en el austral que tiene un montón de libros y tiene toda la información que puedes necesitar para la carrera. Así que siento que es una facultad que está totalmente capacitada, preparada, y también que es muy cómoda para el estudiante. Eh, así que yo me sentí súper conforme con mi decisión. Al principio fue difícil porque estaba entre la USAL y la Austral. La USAL por una cuestión de cercanía, literalmente vivo muy cerca, pero la Austral es como que me gustó más, eh, tenía el tema de los intercambios, también podías hacer pasantías a partir de cierto año, eh, tenés las especializaciones, inclusive tenés una posibilidad de doble titulación, lo cual yo pienso hacer a futuro, si bien abogacía me lleva cuatro años y medio, con la doble titulación serían cinco años y medio, pero tengo dos títulos en abogacía y en ciencias políticas, así que si puedo voy a hacer eso y también me gustó mucho por el lado de que está muy conectado con, con el estudiante y con el extranjero, y eso a mí me encanta, sinceramente. Así que si puedo, como bien dije antes, voy a hacer la doble titulación, y después me voy a hacer una especialización, no sé, tiro más para Derecho Internacional, pero veremos qué me termina gustando al final de la carrera, sinceramente hay muchas materias que me quedan por ver.
0: Acá hay un comentario que nos están tirando, nos están, eh, nos están tratando de sponsors de eh, la Autral, eh, nada, a ver si puedes decirlo. a una contra, porque si no, no a mí no me están, no me están pagando, la Autral, no me está pagando
1: un peso. No, está bien, está
0: este, bien. Por ahí como que me mejor en otra facultad o algo te hizo jugar. O sea, en líneas que lautral la Autral es una buena universidad, si no la habéis elegido.
1: Obviamente. ¿O no? Sí, sí, sí. Está perfecto el análisis, o sea, sí, dije un montón de pros, pero por ahí en contra sería que, por ejemplo, acá en Pilar, yo obviamente necesitaba la beca por una cuestión económica, y eso sería lo único malo en el austral que yo veo por mi cuestión económica nada más. En mi colegio, por ejemplo, si vos hablabas del austral, era como súper prestigiada y que necesitabas plata y etc. Eh, y está bien, sí, es cara dentro de todo, al menos para personas de mi nivel, no sé, no quiero <risa> discriminar o seleccionar tampoco, pero a mí, por ejemplo, me cuesta, entonces el tema de la beca resuelve un montón, y eso sería como una contra, pero después, cuando ves todos los pros que tiene, eh, es como medio difícil <risa> no creerlo. Y aparte vale, amo, la pena. Claro. Eh, sí, sí. vale la pena el esfuerzo. Eh, quería
0: decir... Eh, acá mucha gente como que me dice, no, esta tipa debe ser un boche, debe, debe ser una superdotada. Eh, no, yo traigo tipos normales, dentro de todo, no, 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 no conozco gente superdotada, o sea, conozco gente que, eh, no sé, que me interesa, que es interesante, pero no, no que tienen cosas, impo que hacen cosas imposibles. Así que nada, Lalu, si puedes contar un poco cómo, cómo haces para montar la beca, cómo es un día a día tuyo, cuántas horas dedicas. Este, nada.
1: Eh, la verdad es que intento no pensar mucho en que tengo la beca porque si no es mucha más presión y te estresas mil veces más fácil. Así que sí, sí. Eh, sabiendo que tengo la beca eh, y obviamente obviando ese hecho, lo que hago es básicamente estudiar a la mañana si puedo, incluso me levanto un poco antes de clase eh, para repasar lo que vamos a ver en la clase si puedo. Siempre leo antes de clase porque me ayuda mucho mejor a entender la clase que voy a tener después e inclusive repasar dudas eh, después, lo que hago después de clase es literalmente almorzar y a las dos y media clavado, por razones que no entiendo, me pongo a estudiar eh, siempre intento resolver cosas que me hayan quedado pendientes en los resúmenes eh, los ordeno busco, no sé, jurisprudencia doctrina, más información en internet cualquier cosa que necesite eh, y después de eso intento hacer ejercicio, porque si no, la verdad es que me satura mucho estar enfrente de la computadora todo el día. imagínate que empezamos las clases a las nueve, nueve y cuarto, y terminamos tipo una, inclusive algunos días seguimos hasta las tres y media, y la vista no me da más. O sea, yo en cualquier momento empiezo a usar anteojos, <ríe> pero nada, prefiero decir que no. Y freno un poco y hago ejercicio <ríe> para calmarme, y después hay algunos días que incluso me quedo hasta después de comer, hasta las 12 de la noche leyendo, pero eso es porque yo soy muy autoexigente, tipo, ustedes no lo saben, no lo hagan, pero yo por mi naturaleza no puedo no hacerlo a veces, y nada, como que me obligo a leer también, así que, nada, ese sería un día mío, ojo mío, y tengo mis días de descanso, porque si no, me muero, literalmente me muero, eh, soy una persona que sufre estrés, tipo, muy fácil y también tengo gastritis, nerviosa emocional. Por esa cuestión, si me estreso y si me empiezo como a presionar a mí misma, eh, literalmente empiezo a, me empiezo a doler la panza tipo muy 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 fuerte y no tengo que esperar a que eso pase. <ríe> Por eso siempre tengo días de descanso donde me digo, bueno, está bien, no voy a hacer nada hoy. Y entonces hago ejercicio, escucho música, busco lo que me gusta, etc. Cualquier cosa que me surja pero siempre manteniendo los días de estudio y un día de descanso.
0: ¿Y qué más vas en tus, en tus días libres, por así decirlo, aparte de hacer de descansar, no? O sea, sí. en vacaciones, ¿qué, qué estuviste haciendo, por ejemplo? No sé.
1: Sinceramente hay algo que me gusta mucho y es salir a andar en auto. tipo, Yo sé que ahora no se puede, pero bueno, por eso la estoy sufriendo. Um, hay algo que me gusta mucho y es ir a andar en auto, escuchar música y nada, manejar, solo manejar pero bueno, obviamente no lo puedo hacer ahora, así que me estoy dedicando más a leer a dibujar, a aprender idiomas si puedo um, a buscar más información sobre cosas que me gusten, por ejemplo autos, ropa um, no sé inclusive intento buscar recetas de comida, porque siendo vegetariana es mucho más complicado, pero se puede hacer igual, así que estoy intentando incursionar un poco más en la cocina, a ver si me sale algo, porque soy una manca para la cocina, pero eso es literalmente lo que hago todos mis días, es buscar cosas nuevas, porque soy una persona muy autodidacta, y me gusta mucho aprender también, entonces estoy constantemente buscando qué puedo hacer, qué puedo aprender, eh, dónde puedo ir y eso, también me gusta mucho viajar, así que busco lugares a donde puedo viajar en un futuro. Eh, así que esos son mis días, literalmente. <ríe> no sé a quién no le gusta viajar, si hay alguien, por favor, que se presente, porque lo voy a conversar no. de lo contrario. No, no, no. Pero, juro. Eh, ¿cómo se dice? Bueno,
0: le eh, parece si pasamos a las preguntas sorteadas?
1: dale cajita no
0: me importa vamos a vale. primera pregunta qué perfil tenés dentro de la rama del derecho
1: qué perfil a ver, explicamos un poco mejor la parte de perfil. <risa> o sea,
0: ¿en qué, te especializas? ¿En qué te ves más? O sea, como que la, la rama del derecho es algo muy amplio. O sea, ¿te ves más en un perfil humanístico, en un perfil más de nada, penal, qué sé yo? Así como leyes, qué sé yo más como.
1: Eh, yo diría, más bien sí. Si bien el derecho en su base es humanístico, eh, tiro más para por ahí Derecho Internacional, que es lo que más me estaría llamando la atención ahora, por una cuestión de que me gusta mucho viajar y todo lo que es la diplomacia siempre me llamó la atención, mi bisabuelo incluso era diplomático, y mi abuela siempre me cuenta de todos los lugares en los que vivió, y nada es lo que más me gustaría hacer por ahora, pero si no, otra rama que me gusta mucho del Derecho es el Derecho Intelectual o Derecho de Autor, eh, por una cuestión de que también lo puedo vincular con algo que me gusta mucho, que es la música, entonces, si puedo a futuro trabajar tanto en Derecho Internacional como en alguna empresa por ahí multinacional o incluso nacional, ya sea de, no sé, graduación de música, etcétera, eh, me gustaría porque mismo hoy en día, en la actualidad, hay muchas canciones que están utilizando las bases de canciones de los 80, 90 y te das cuenta de eso. Y para todo eso necesitas todo un proceso legal que obviamente no se ve, pero hacer eso sería mucho más fácil porque es algo que me gusta y está totalmente relacionado con algo que me encanta, tanto la pasión como escuchar música, así que seguramente sea una de esas dos ramas, y si no, cambiaré idea durante la carrera, porque todavía no vi todo lo que tiene para ofrecer y siento que es un montón. Y Derecho Penal, no te voy a mentir, me está llamando la atención. Oh.
0: No la tenía esa.
1: No, no, no. Es que es re complicado mente... igual
0: más como el lado filosófico también, ¿o no? Como lo que es ético y lo que no.
1: Claro, obviamente. Lo filosófico, por ahí no lo iba a decir para no aburrir a nadie, pero me gusta mucho lo que viene de la naturaleza humana, obviamente. Entonces, eh, el lado filosófico del ser humano tiene que ver, pues está totalmente relacionado con, que, con la, tipo la dignidad y todo lo que es en su naturaleza social, con la comunicabilidad, eh, con todo lo que respecta al ser humano en sí, en su esencia, en ser una sustancia de que es, es por ser y que existe por sí mismo. Entonces me tiraría más por lo filosófico, pero obviamente en lo que es el campo laboral o en la práctica, por ahí no me ayudaría tanto, si bien el derecho siempre recae en leyes. Hay pocas veces en donde los fundamentos filosóficos eh, son como, no sé, más escuchados, por así decirlo. Cuando tenés más argumentos, más fundamentos en la ley y en jurisprudencia, en doctrina, en cosas que ya se hayan dicho, eh, básicamente es cuando realmente <ríe> tiene algún sentido jurídico. Por eso no me estoy tirando tanto para los filosóficos propósitos, pero es algo que en el fondo por ahí sí me gustaría ver, pero aparte.
0: Muy okay este A ver, ¿qué decir con otra pregunta? Lo que quieras No sé si tienen preguntas El resto, bueno, hacemos una pregunta más Y después nos ah, vamos a responder preguntas del público ah, está. Cha -chan, cha -chan. ¿En qué crees que evolucionaste desde que arrancaste la facultad?
1: Qué difícil um... Creo personalmente que por la exigencia que tiene la facultad, eh, también creció obviamente la autoexigencia que yo tengo en mí misma, que para mí es algo bueno, porque me ayuda mucho a ser constante. Eh, también crecí mucho en lo que es eh, conocimiento, obviamente hay un montón de cosas que no sabía, pero también en la capacidad de relacionar ese conocimiento, que eso es algo mucho que el derecho te pide constantemente, que tenés que relacionar términos, relacionar... Eh, distintas personas jurídicas, tenés que relacionar, no sé, conceptos, y, e incluso tenés algunos conceptos que te pueden llegar a confundir muchísimo. Entonces, no sé, simplemente siento que en ese punto eh, me desarrollé un montón. Y después también todo lo que son las analogías, justamente de relación. Eh, no sé qué más pude haber pensado. <risas> Eh, el tema es que yo por ahí mi crecimiento no lo veo tanto eh, también porque estoy todo el día estudiando <risa> pero si no, sí creo que te diría en relacionar conceptos, conocimiento y por ahí también me ayudó mucho más en lo que es el pensamiento crítico que eso ahora que lo pienso eh, es un gran plus me gusta mucho lo que es el pensamiento crítico el análisis y el derecho es totalmente un análisis pero específico de cada situación, porque cualquier mínima cosa que puedas llegar a encontrar dentro de un determinado contexto te cambia, así que todo tiene que ser dentro de la situación concreta, y nada, eso es como muy, muy específico del derecho y me encanta, pero por mi signo de que soy autoexigente, soy perfeccionista, soy todo esto, como que la carrera me viene muy bien a mi personalidad, así que estoy feliz con eso.
0: Eso, eso está buenísimo, que, tu, que la carrera cuadre con tu personalidad. Este, nah, igual tampoco es que va a encajarse 100%. Es como que medio como que se acopla tu personalidad a la carrera. va Yo por lo menos creo en mi, en mi caso, como que tenía una personalidad y este año que arranqué, arranqué la carrera eh, se me fue adaptando la personalidad. Y ahora tengo una forma distinta de las cosas. Yo creo que la carrera te cambia la mentalidad. No es lo mismo... Como, le, como el, el paradigma que tiene un abogado que tiene un arquitecto, por ejemplo.
1: No, obviamente. Que...
0: Completamente distinto. Obviamente que hay y... entre los mismos abogados y los mismos arquitectos, porque hay más abogados que se especializan en diversas ramas. Cada carrera tiene un montón de ramas.
1: No, obviamente. Tipo, hay demasiadas especializaciones para cada uno, pero justamente yo creo que se crearon con el propósito de saber qué encaja mejor con la personalidad de cada uno y con los gustos. Porque si vos haces una sola rama de ingeniería, una sola rama de derecho, es como que obviamente estás limitando no tanto la capacidad de las personas, sino también sus gustos o lo que quiera hacer, etcétera Entonces, literalmente, lo que más, más, más me gusta es que haya un montón de ramas especialmente en el derecho tipo es como una especialización para cada persona y para lo que se sienta cómodo haciendo como yo con el derecho internacional o no el doctor así que olvídate
0: a ver acá hay un par de preguntas a ver acá esta me gusta qué papel juegan las leyes de interacción de seres humanos aparte de los límites
1: uff algo más es esa no soy abogada, chicos. <risa> eh, no sabría bien cómo responderla, pero lo único que puedo decir es que las leyes regulan cada aspecto de la sociedad y que sinceramente están en cualquier cosa que te presentes. Eh, literalmente desde que, no sé, vas a comprar algo y volvés. El derecho está ahí, aunque no lo creas. Así que está como regulando todo constantemente por una necesidad del ser humano de que necesita hacerlo. Así que voy a decir eso nada más. Porque si no, estaría hablando sobre cosas que no conozco y yo sobre lo que no sé no hablo. <ríe> Así que, no sé.
0: A ver acá, Valentino dice, piden consejo para estudiar porque yo no puedo.
1: <ríe> Pobre Valen. Eh, no te preocupes, en un principio que nadie se estrese por no poder estudiar, porque eso es lo peor que pueden hacer. Eh, siempre intenten encontrar una forma de estudio que más se acople a ustedes mismos, porque cada uno tiene una forma distinta, créanlo o no. Yo, por ejemplo, me costó muchísimo encontrar la mía propia, porque siendo tan autoexigente era como que siempre me demandaba estudiar, pero no sabía cómo. Entonces me puse a buscar distintos métodos de estudio en internet, y al menos la forma que más me sirvió a mí fue... Básicamente, hacer mis propios resúmenes, obviamente de la clase y de las lecturas que tengo, después poner todo en común y resaltar a fondo lo que más, más, más me sirve. Porque yo soy una persona que usa muchas abreviaciones, resume mucho, no me gusta tener el texto, el, no sé, el diccionario ahí eh, presente en el medio del resumen, tipo, por algo se llama resumen. Entonces, me encargo de ponerlo con mis propias palabras, a lo que yo entiendo del texto y lo que yo entiendo de la clase, y después, incluso lo paso a papel. Entonces, tengo el resumen en computadora, que hice previo a las lecturas y de la clase, y después hago otro resumen, todavía más resumido, en papel. Que pueden ser, no sé, cuadros sin ópticos, o simples definiciones con mis palabras. Siempre usando abreviaciones y todo. Pero lo que más me sirvió fue eso. Es primero tener mi resumen, con lo que yo entiendo, y después otro resumen en papel, porque cuando yo lo veo, cuando yo lo grabo, es cuando ahí me queda, cuando yo realmente lo aprendo y lo razono. Así que eso es lo que más me sirve a mí. Pero existen distintas técnicas de estudio, mismo una persona, por ejemplo, me dijo una vez que simplemente necesita escuchar al otro para que le quede, entonces como que escuchaba la clase y después ya no necesitaba más. Eh, otras personas me dijeron que podían simplemente leer el libro, resaltar lo que le parecía importante y listo, pero obviamente no hay que confundirse el, lo que es resaltar el texto con resaltar las palabras importantes, porque, por ejemplo, yo siempre me encargo de poner palabras clave por ahí en amarillo y después en otro color pongo la definición con tal de diferenciarlos, pero no sé, hay otras personas también que me dijeron mucho que les sirve estudiar de resúmenes de otros, eh, pero yo el único problema que tengo con eso es que por ahí no razono de la misma manera que la persona que está escribiendo el resumen, entonces se me hace muy difícil leerlo, al menos a mí, por eso siempre prefiero tener mis propios resúmenes. Eh, en lo posible, siempre si tengo resumen de alguien más, si lo pido es como una ayuda para entender mejor un concepto o por ahí algo que me olvidé de, de escribir yo en la clase, pero siempre intento tenerlo súper completo al mío y con mis definiciones, porque así es como yo lo aprendo, obviamente. Pero si no, hay millones de formas de estudiar, tipo búsquenlas en internet o en videos de YouTube que súper aparecen. Y nada, siempre busquen una forma que les sea conveniente a ustedes, porque no se tienen que sentir presionados porque no pueden, porque ven que la otra persona estudia y ustedes no, o que les está yendo mal y no entienden por qué. O sea, no se frustran e intenten encontrar una forma que les sea cómoda, y si no, pregunten o pidan ayuda, que tranquilamente se les va a brindar. Fácil. A
0: ver, tengo acá preguntas, otra pregunta. A ver, oh, esta pregunta. Uh -huh. ¿Qué consejos podrías dar para, los exam para dar exámenes finales?
1: Uf. <ríe> eh, para los finales. Ahora que estamos en cuarentena, y aprovechando la situación digital, eh, lo que yo hago es mucho repasar antes de los finales con mis propios resúmenes. Eh, siempre intento leer lo que me falta o lo que no me quedó muy claro, porque eso es posiblemente lo que me vayan a tomar. Tipo Siempre tengo la mala suerte de lo que no he estudiado tanto es lo que me terminan tomando en el examen. Así que un consejo para los finales es obviamente ir confiados en ustedes mismos, tipo no... Pierdan una gota en estar nerviosos Porque eso es después lo que los derrumba Completamente eh, bueno, son... Por una cuestión de que es difícil Manejar los nervios
0: Sí, yo ¿Sí? creo que A medida que van pasando los finales Los nervios van bajando Por ahí cuando tenés tu primer final este, va Yo cuando reuní mi primer final estaba súper nervioso Y nada, bueno Después cuando iba reuniendo los otros Como que nada, se me, me iba tranquilizando ¿Viste? Es como que es cuestión de, adaptarse, por así decirlo. Pero, nada, no, bueno, no, si no, es no. una situación que evaluando y estás despidiendo de la materia, obviamente, o sea, es normal que estés nervioso. Si estás nervioso, es porque crees que, eh, o sea, esto lo dejo mi, mi profesor en mi final, si estás nervioso, es porque crees que salga bien, así que te va bien. Y no dejes que influyen los nervios en, 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 tu, en, lo que, en lo que vos sepas
1: eso de estar nervioso porque querés que te salga bien es, es algo que nunca había escuchado, en serio. Um, pero me gusta mucho porque sinceramente es algo que querés que te salga bien. Hay muchas personas que dependen de esa materia y, e inclusive después tienen consecutivas. Entonces, preferentemente siempre vayan confiados y si tienen nervios, está bien tener nervios. Eh, pero claro. sepan que si ustedes estudiaron y están confiados en el examen, vayan tranquilos, o sea, no le hablen como estamos hablando nosotros al profesor, pero vayan tranquilos. No. Eh, siempre confiados, al menos eso es lo que a mí me gusta pensar. Eh, sí o sí, estudien algo, por lo menos lean por arriba, tipo, lean el resumen de alguien más, pero estudien, porque al ah, final no Uf. es cualquier cosa. <ríe> el final no es cualquier cosa. Yo me lo tomo súper en serio y no, no, olvídate, es que yo porque soy muy autoexigente. Pero al menos yo para los finales siempre intento leer antes de los finales. Hasta el día anterior al final estoy a mil y no quiero que se me pase ningún punto. Eh, especialmente al menos en la modalidad del austral porque te toman punto por punto del programa y si hay algo que no sabes es terrible. Pero al mismo tiempo está bueno porque te hacen conocer todo el programa y cada uno de los puntos, entonces es como que adquieres un montón de conocimiento. Es, es mucho input, pero, pero al final te termina sirviendo. Créeme que hay muchas cosas que se pueden aplicar en el día a día. Así que eso es algo que también me gusta mucho del derecho. Y después también diría que para los finales eh, se concentren en lo que les está preguntando el profesor y y den una respuesta corta y concisa, que sea concreta y que se entienda, que no intenten irse por las ramas o dar explicaciones que por ahí no tienen un sentido común a lo que es la pregunta, porque si no se van a mezclar ustedes mismos, entonces es preferible que si saben la respuesta vayan y la respondan, si saben algún dato que es concreto y que se lo saben, lo dicen, que obviamente les va a aportar a la nota, pero si no... Siempre confíen en ustedes mismos, vayan al punto y nada, no se preocupen por los nervios.
0: Eh, nada, ya se está haciendo la hora, así que nada, bueno, eh, medio para englobar toda la entrevista, eh, Nada, te quería hacer una pregunta, dos preguntas. Eh, nah, bueno, la primera es si vos tuvieras una máquina del tiempo y pudieras... Eh, volver un año atrás con esa Lalu que está eligiendo su carrera? ¿Qué le dirías?
1: <risa> me da mucha risa porque hay muchas cosas que me gustaría decirle. Eh, en un principio que no esté nerviosa, que le va a salir bien en lo que crea que quiera hacer. Eh, yo en ese momento tenía mucha presión en mí misma. Más que nada porque pensaba en algo tan grande como el futuro y no en algo tan chiquito como el mañana. Tipo, el ¿qué voy a hacer? Entonces, cuando, por ejemplo, estaba eligiendo el curso de ingreso y qué quería hacer, estaba muy nerviosa. Estaba como, no, no vas a pasar, no vas a entrar, que es muy complicado, que es re autoexigente. Y como que me la tiraba bajo yo misma. Y eso es algo que no hay que hacer. No, no hay que hacer, tipo, bajo ningún punto de vista. Entonces, al menos yo me diría a mí misma que me tenga un poco más de confianza, y que si realmente me lo propongo lo puedo hacer, y sé que es muy cliché esa frase que te la dicen todos, pero es uh, yeah. entonces simplemente es confiar en uno mismo y hacer el esfuerzo, porque si vos no te esforzás por algo que crees que lo vale, después no tiene tanto sentido haberlo hecho, entonces mínimo intentarlo, poner el esfuerzo, e intentar confiar en vos mismo lo mejor que puedas hasta saber el resultado. Eso es lo mejor que le podría decir.
0: Sí, yo creo que si vos no crees en vos mismo, nadie lo va a hacer por vos. O sea, es lo primordial. Si querés lograr algo, tenés en vos mismo.
1: Totalmente. Si no,
0: a ver, no. <risa> este. Nada. Después nada, así como global preguntarte si podías definir tu pasión en un verbo. La pregunta así como que ya es como registrada de boca a boca. A todos los entrevistados.
1: Me mata esa pregunta igual. Pero creo que diría, no sé, abarcar por ahí. Abarcar en el sentido de que el derecho abarca cada uno de los aspectos de lo que es el ser humano y se dedica exclusivamente a cada uno de ellos en cada una de sus ramas, así que no puedo pedir más del derecho que sea abarcativo y mismo que se encarga de especializarse en cada uno de esos aspectos porque no es como que te dice, bueno, derecho civil y me encargo de la persona de su patrimonio y listo, no, se encarga de todo y de cada uno de los aspectos, de cada situación que pueda llegar a pasar, así que yo diría que el derecho es muy abarcativo y que sinceramente está en todas partes.
0: Tremendo. Este... <risa> Mucha gente me decía, quiero ver los dibujos de Lalo, tipo, a ver los dibujos, qué onda, no sé qué, a ver qué dibuja, ¿me puedo hacer un dibujo personalizado? ¿Cuánto cobras? <risa> un montón de preguntas. Y nada, <risa> no, bueno. Sí, Sigo, si eh,
1: dibujos, el hecho de ahí, que no. le haya hecho... No, 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 no. O sea, ahora se los muestro, pero el hecho de que le haya hecho, por ejemplo, un dibujo a una amiga para que se lo tatúe no significa que, que haga dibujos personalizados, chicos. Tipo, Eso ya es mucho. Eh, a ver, voy a hacer, voy a mostrarles uno que es muy parecido al que una amiga me pidió justamente para el tatuaje, que nada, es medio controversial, así que si no les gusta no lo miren, pero literalmente es eso, es un corazón adentro de un frasco que es súper sensible. Lo dibujé cuando estaba medio bajoneada, para colmo. Um, y después hay otro que recién me acabo de acordar, que me gustó mucho también porque es muy real, pero este también va a dar un poco de miedo, así que no me culpen. Um, que es esto.
0: Que es muy básicamente lindo. una mano.
1: Que um, las flores de caídas básicamente representaban como el crecimiento que no pudo darse. Así que no piensen que soy una persona depresiva, simplemente soy muy sentimental. Así que <ríe> eh, no tengan la, la visión errónea de mí, me gusta mucho dibujar, pero expresar sentimientos profundos o que realmente te marcan, porque yo siento que los sentimientos que te hacen de alguna manera sufrir o pasar por algún mal momento son aquellos que después tienen una lección o que tienen algo para decirte, entonces siempre me gusta rescatar un dibujo cuando me siento mal o cuando me pasa una situación que no me gusta. Lo mejor que puedo hacer es dibujar. No, no, no se lo cuento a un amigo, no voy a llorar, como que voy a dibujar directamente y ese es mi cable a tierra y por eso los dibujos que hice. Pero nada más.
0: Tremendo. O sea, es una muy buena manera de canalizar todas esas emociones negativas que repercute en el postado de ánimo Nada, como que Es clave eso Yo por ahí, no sé, ¿qué sé es yo? Escribo, no sé eh, a hacer algo de actividad física, no sé Me despejo, pero no sé Dibujar yo sin trampo. yo sigo dibujando ¿Viste? A las personas con palitos No, no <risa> pero...
1: Bueno, yo te enseño No hay problema ¿eh?
0: Bueno Este, nada Eso me parece que fue todo por hoy este, no sé si lo quería decir algo, dar un
1: mensaje, cerrar. Eh, um, no, simplemente quiero remarcar, obviamente, la oportunidad que me diste, te quiero agradecer, quiero agradecer a todos los que estuvieron presentes, obviamente, porque nada, lo aprecio mucho, y también quería dejarles como un mini mensaje, resaltando lo más importante que creo que se dio en la entrevista, que es que confíen en ustedes mismos y que nunca pierdan su esencia y que si hay algo que ustedes quieren que pase, vayan y persiganlo, que va a costar, obviamente no va a ser fácil, pero bueno, nadie dijo que iba a ser fácil, y también lo que cuesta lleva tiempo, así que ténganle paciencia, confíen en ustedes mismos y nunca desistan si es lo que consideran que quieren hacer. Así que ese sería como lo que rescato de la charla, que tanto me gustó tener con vos, ante en serio, fue un placer.
0: No, el placer es el mío, la verdad que, o sea, <risa> o sea, una persona que para mí tiene muchísimo para transmitir, y aparte que tengo un montón de confianza, o sea, yo creo que nuestra relación es bastante profunda, y nada, como que yo me sentí súper desinhibido a la hora con vos, como que no, me olvidé por un minuto que estaba en una entrevista, ¿no? y como que estábamos, pensé que estábamos hablando por llamar, yo yo, yo <risa> mi mente estaba así. Y nada, vos estás <risa> Fue un placer, en serio
1: No, este, mil gracias eh, a vos
0: Nada, bueno, cualquier cosa Saben que le pones escribir al algo Si tienen preguntas, dudas no, Nunca vamos a poder que cubrir Todas las necesidades, todas las dudas que tengan Porque siempre cuando Estás en proceso de selección vocacional Tenés millones de preguntas, una catarata de preguntas Pero nada, bueno Espero que les haya gustado el vivo, espero que lo hayan disfrutado Como yo, tipo nada, Yo posta, disfruto mucho hacer estos vivos Como que es mi caba de la tierra, por así decirlo. Y nada, este nada. espero que, que nada que, que siga esta serie.
1: Obvio, cuando quieras. Bueno. No, pero nada, Santi, te deseo lo mejor. Ojalá que puedas seguir adelante con esto. Eh, siendo tan íntima amiga tuya, te deseo obviamente lo mejor. Te quiero ver feliz. Y gracias por haberme dado la oportunidad. También yo lo sentí como una charla. <ríe> Así que, nada, espero que los consejos les hayan servido a los chicos. Gracias por todas las preguntas y por estar tan activos siempre en el chat. Eh, gracias a todos los que estuvieron presentes. Y, nada, que tengan un buen una buena semana.
0: <ríe> nada, bueno, eh, avisarles, nada, aviso parroquial, que el martes a las 8 hay otro vivo estén atentos, que ya todavía vamos a subir el Slayer. Eh, nada, va a estar muy interesante. No les quiero decir nada, pero nada, va a estar muy bueno, post. Este... Ya vas a pasar, ya vas a
1: <risa> no, vale. Bueno, dale. Mil bueno, gracias antes de ir. nos vemos. Mando un beso
0: y nada. Un abrazo para toda la comunidad.
1: Gracias. Nos
0: vemos. Chao.